0: Uma edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Ao chegarmos ao hospital nessa noite e quando Nathan ia estacionar disse-lhe podes ir embora eu vou a pé para casa ele olhou para mim com as mãos no volante Exatamente na posição correta Como se eu fosse o examinador de condução Vai, disse eu O passeio só me faz bem Estou a recuperar do jet-lag. Ele tamborilou com os dedos um a um no volante Ok, mas liga-me se começar a chover outra vez, está bem? Saí do carro e ele arrancou sem me acenar Senti que o meu amor por ele era tão total e tão avassalador Que muitas vezes me era impossível vê-lo claramente se ele se afastava do meu campo de visão por mais do que alguns segundos não conseguia sequer lembrar-me de como era a cara dele tinha lido que os filhotes de animais às vezes criavam ligações a coisas inadequadas como falcões que se apaixonavam pelos tratadores humanos ou pandas por guardas do zoo coisas do género uma vez enviei a Nathan uma lista de artigos sobre este fenómeno se calhar não devia ter ido ao teu batismo replicou ele dois anos antes, tinha eu 22 anos Fomos juntos à festa de ano novo De uma família em Nova York E voltámos para casa de táxi completamente bêbados Ainda estava a viver em casa dele Nessa altura a acabar a minha licenciatura Já dentro do apartamento Contra a parede dos cabides Para os casacos Ele beijou-me Senti-me febril e estúpida Como uma pessoa com sede que de um momento para o outro Se vê com água a mais a jorrar-lhe para a boca Depois ele disse-me ao ouvido Na verdade não devíamos fazer isto ele tinha 38 anos. Foi tudo. Ele foi-se deitar. Nunca mais voltámos a beijar-nos. Ele até deu de ombros quando eu brinquei com isso. A única vez de que me consigo lembrar em que ele se mostrou menos delicado comigo. Foi alguma coisa que eu fiz? Disse eu, passadas algumas semanas. E se fez com que decidisse parar daquela vez? Tinha a cara a arder, sentia eu. Ele teve um estremecimento. Não queria magoar-me. Disse que não. E acabou foi tudo. E é um certo do livro Senhor Salário, da irlandesa Sally Rooney, que a Relógio d'Água publicou história de uma relação de amizade e de alguma muita tensão erótica. Autora de Pessoas Normais, de Conversas Entre Amigos, do mais recente Mundo Belo, Onde Estás Também publicado na Relógio d'Água Estou a falar de um Pequeníssimo livro Mas com muitas das marcas distintivas Da escrita de Célio Irguni Esta short story Este conto tem as relações imprecisas Turbulentas ou equívocas Mas sempre intensas Cheias de diálogos Diálogos em esgrima Atração entre mulher mais jovem e homem mais velho, também muito comum nesta altura, como em conversas entre amigos. Senhor Salário é o epíteto que o pai desta mulher, Suki, dá ao amigo que lhe deu casa durante três anos, Nathan, porque ele é um bem remunerado diretor de uma startup. Este livro, Senhor Salário, foi publicado numa nova coleção da Relógio d'Água, intitulada Contos Singulares. Ao lado de um outro, dois livros já publicados, o outro é de Silvia Plath, Mary Ventura e o Nono Reino, são livros com um caráter bem distinto. O senhor Salário tem a tradução de José Lima, Silvia Plath, no livro Mary Ventura e o Nono Reino, a tradução de Helena Briga -Nuguer. Já vamos em concreto a Silvia Plath e a este Mary Ventura e o Nono Reino, também uma curta história Esta coleção, Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Fez-me pensar numa outra Que diferentes gerações, nos anos 50, 70 e 90 Recordar-se-ão dessa coleção Formiguinha da Majora Eram pequenos livros São, Estão disponíveis ainda Com histórias tradicionais reduzidas a melhor síntese Livros de muito poucas páginas, para crianças, pois claro que podiam passar por debaixo das portas. Contos singulares, são um pouco assim. Livros numa dimensão que está ainda mais reduzida que a normal edição de bolso, são aqueles livros que podemos meter na algibeira de dentro do casaco, quase com o formato de um telemóvel. Razões... Para este formato, para esta coleção Para esta proposta, Carlos Vasconcelos
1: Surgiu a partir da coleção da Faber Que nós achámos muito boa Que tem também estes dois títulos, que tem também estes dois títulos exatamente. Um, e, e vocês nós...
0: vão seguir o catálogo deles? Uh,
1: não, nós falámos com eles Perguntámos se podíamos publicar estes dois E depois seguir a coleção à nossa maneira É o que vamos fazer uhum. Ou seja, começámos com estes dois E demos o, o nome Contos Singulares No sentido de serem uh, contos em muito próprios e que funcionam sem estar incluídos numa coletânea de contos. Portanto, tem uma força por si só e também, claro, o nome singulares também vem de serem apenas um conto para o livro. Uhum. Uh, permitem, como já disseste, uma leitura rápida e, e Ou também como, por exemplo, uma introdução a um autor uh, Que nós ainda não conheçamos uhum. e que não, não estamos dispostos a ler um, um, um livro É um appetizer Sim, hum, exatamente
0: Vamos provar esta escrita São livros que se podem ler entre oito estações de metro ou de comboio São novas estações que o livro da Silvia Plath atravessa É aquela sensação, digamos que, de um tempo bem aproveitado Durante uma viagem num transporte público, eu li um livro. Uhum.
1: A ideia começou um pouco assim. Nós, em tempos, tivemos outra coleção que depois não chegámos a lançar, que eram uh, leituras para transportes públicos. Ah, sim? Sim. Esta acabou <risos> este... por ocupar esse espaço... Um, e por causa do tamanho realmente é muito prático para ler, quando a pessoa está à espera do médico num transporte público, no autocarro, no metro sim. e depois
0: pode passar aos outros membros uhum. da família e aos amigos, é, sim, sim, é, uma, é, é um, um
1: livro p... muito prático sim, é um livro muito prático pronto. e eu, eu penso que sobretudo há pessoas que vão talvez conhecer autores que de outra maneira não conheceriam Uh, talvez pessoas não tenham muito tempo para ler sim. Ou que não tenham disponibilidade para ler um livro maior
0: Aliás, isso vai ao encontro do que eu estava a dizer Em relação à Sally Rooney uhum. Este pequeno conto uhum. tem, o, tem, tem as marcas de, Dos romances dela Tem, é
1: ex é exatamente é, Aliás, eu penso que é uma autora que tem um estilo muito próprio E, que, e neste livro uh, está, ela, lá, ela, ela, está, está lá tudo, em, mas em poucas páginas sim. Um, posso dizer, desde já também Anunciar os próximos, uh, os Vamos próximos títulos Vamos ter o Garden Party Da Catherine Mansfield Os Mortos do Joyce o Rotor Militário do Philip K. Dick, a Senhora do Cãozinho do Chekhov e teremos também Neverness, um, um conto da Ana Teresa Pereira e seguir se uh, bastantes outros uh, a seguir -se, certamente
0: não lhe vão ocupar muito espaço na prateleira mas por, pela raridade Atual deste formato Pela raridade desta proposta O que até é curioso Porque vivemos em tempos de rapidez Sempre se falou na questão dos contos Faz parte, é inerente Aos contos Serem um género prático Acessível para se ler Em pouco tempo Foi sempre isso que também serviu Para escolher esse género Esse formato literário Aqui são de facto contos, mas em formato livro, cada um deles com um design muito apelativo, o que é tradição na Relógio d'água, mas também com esse amparo das edições da Faber foi gatilho para a criação desta coleção na Relógio de Água, como acabámos de escutar, são livros para nos deixarmos seduzir em muito pouco tempo, entramos rapidamente numa história e tivemos uma história temos uma história sedutora esta de Sally Rooney, Senhor Salário e temos uma história tétrica a de Sylvia Plath Mary Ventura e o Nono Reino Sylvia Plath que nasceu em Boston em 1932 e que foi ao Encontro da Morte em 1963 em Londres lê um certo deste Mary Ventura e o Nono Reino luzes de neon vermelho piscavam do outro lado da janela e o comboio abrandou, estremecendo ao entrar na estação do Sexto Reino. A porta da carruagem abriu-se e o revisor avançou pela coxia até à mulher loira, de lábios pintados de vermelho, que estava sentada na parte da frente. A mulher empalideceu, cingiu melhor o casaco de peles e encolheu-se no banco. — Ainda não, disse ela. Por favor, ainda não. Não é a minha paragem. Dê-me um pouco mais de tempo. — Mostre-me o seu bilhete, disse o revisor. E a mulher umedeceu os lábios cor-de-sangue. Não sei onde o pus, não o consigo encontrar, disse ela. Está no segundo dedo da sua luva direita, disse o revisor inexpressivamente, onde o escondeu quando eu entrei. Furiosa, a mulher arrancou a luva da mão direita com um buchão, extraiu de dentro o bilhete de cartão vermelho e atirou-o ao cobrador. Ele picou com o alicate, rasgou-o e devolveu-lhe o pedaço mais pequeno. — Aqui tem o talão para a travessia do rio — disse ele. — Agora é melhor sair. A mulher não se mexeu. O revisor estendeu a mão e agarrou-lhe o braço. — Lamento — disse — mas tenho de sair agora. Neste comboio não se admitem atrasos. Temos um horário e uma cota de passageiros a cumprir. — Já vou — replicou ela com uma vontade — mas largue-me. Está-me a magoar. Arde-me o braço. A mulher levantou-se e avançou pela coxia. A saia de lã vermelha a baloiçar e a dançar em redor das pernas de cabeça erguida, orgulhosa e desafiadora do outro lado da porta no cais estavam dois guardas de estação à sua espera sob o fulgor do neon que caía em cheio sobre eles levaram a mulher, um de cada lado pelo portão gradeado da saída o revisor voltou a percorrer a carruagem limpando a testa com um enorme lenço de seda vermelha parou ao pé de Mary e sorriu à mulher tinham os olhos pretos, insondáveis, agora salpicados de frios laivos de riso. Não costumamos ter tanto trabalho com os passageiros quando chegou à sua paragem, disse ela à mulher. Esta sorriu-lhe, mas respondeu com voz dorida e pesarosa. Não, normalmente nem protestam sequer. Quando chega à altura, aceitam-no simplesmente. aceitam o quê? Mary olhava para ambos, espantada e curiosa, enquanto recordava o ar assustado da mulher loira, os seus lábios úmidos, da cor viva do sangue. O revisor piscou o olho à mulher e afastou-se pela coxia, enquanto as lâmpadas ardiam como velas nos seus encaixes e a abóbada de metal do teto cerqueava sobre as suas cabeças. A luz vermelha da estação entrava oblíqua pelas janelas da carruagem e tingia fugazmente de escarlate os rostos dos passageiros. O comboio retomou então a marcha. — Aceitou o quê? — insistiu Mary. Sentiu um arrepio involuntário, como se tivesse sido atingida por uma súbita corrente de ar glacial. — Estás com frio, querida? — Não — disse Mary. — Aceitam o quê? — O destino — respondeu a mulher. Certo de Mary Ventura e o Nono Reino, um dos dois primeiros livros da coleção Contos Singulares da Relógio d'Água... No formato mini-livro de bolso, já aqui escutámos que estão outros para chegar, de grandes autores. Alguns que já conheceram outros formatos maiores, nomeadamente o Garden Party, que Carlos Vasconcelos citava há pouco. Silvia Plath, este com a tradução de Helena Briga Nogueira conto escrito em 1952 aos 20 anos, portanto estava Sylvia Plath no Smith College um vago conto simbólico assim o definiu Sylvia Plath enquanto era estudante nessa faculdade de artes do Massachusetts, o Smith College ou seja, pouco depois de ela sair também da proteção da família de sair de casa da família tem essa uh, similitude com esta personagem de Mary Ventura Que os pais vão levar ao comboio uh, É um livro muito metafórico, Carlos Osconcelos uhum. Entramos aqui citando
1: também Uma memória de há muitas décadas Na Twilight Zone Sim, é um livro muito metafórico E que, e que a meu ver, Pode ter mais um sentido Portanto, um, como disseste, foi escrito Quando a autora tinha apenas 20 anos E foi recusado várias vezes Antes de finalmente ser aceito Portanto, a versão que aqui é publicada é a versão integral, uh, escrita por ela sem cortes nem alterações, e descreve uma, uma pequena aventura de média aventura, que era inclusive é o meu nome de uma amiga real da Silvia Plata da escola, e os pais vão deixar uma estação de comboios, ela embarca. Uh, ao começo parece uma, uma viagem aparentemente normal, mas ela aos poucos apercebe-se que há uma metáfora no comboio que é a metáfora da vida, que é a viagem de comboio, no fundo, é, uma, é, é a viagem da vida. Sensivelmente, a cada paragem correspondem, penso eu, de cerca de 10 anos, e, portanto, há pessoas que não querem sair antes, inclusive, o certo de texto, há uma pessoa que não quer sair antes de chegar ao final, e o revisor diz, não, não, tem de sair já, e, portanto, significa, numa primeira leitura, isso mesmo, ou seja, que as pessoas querem ir até ao final da viagem porque querem, um, querem viver. Um, conhecendo a autora, uh, podemos traçar, obviamente, outra, outra leitura deste livro, que é uma auguria ao suicídio. Ou seja, que é um, tendo. Uh, Silvia Plath, além disso, uh, pouco depois de escrever este livro, tentou suicidar-se, penso pela é a primeira, primeira vez. Pela primeira a primeira vez. sim, Na um, idade, muito, muito jovem, e portanto a tentativa da, da, da personagem de abandonar o comboio. Pode ser vista não como uma tentativa de. de, de ela, quando faz isso não percebem porquê, ela sai e, portanto, pode ser lido como essa tentativa de não, eu quero ficar já aqui nesta vida, não quero viver até ao final quero terminar já por aqui. E conhecendo a autora, seria a leitura que eu daria este livro. Portanto, é, é, é de facto um livro muito. para também que tenha é um conto muito, muito intenso.
0: Mary Ventura e o Nono Reino, de Sylvia Plath. E o senhor Salário? de Sally Rooney são as duas primeiras propostas da coleção Contos Singulares verdadeira homenagem à short story, ao conto curto que vai receber várias outras propostas muito em breve livros para se ler entre oito paragens de comboio, porque chegando à nona, talvez não seja a melhor ideia, portanto ficamos por aí, dois livros e uma coleção que nos foram apresentados pelo editor da Relógio d'Água, Carlos Vasconcelos. ÚLTIMA EDIÇÃO